0: Alle lieben, was du tust, aber nach allem, was du durchgemacht hast, denke ich, denke ich, es ist notwendig, ehrlich zu dir zu sein und dich wissen zu lassen, dass es keine Garantie gibt, dass diese Songs funktionieren. Hey, 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 sie ist 14 Jahre alt, rede nicht so mit ihr, rede mit mir, wenn du willst, nicht mit ihr. Lässt du mich bitte ausreden, bevor wir jetzt gemeinsam viele Pläne schmieden? Wäre es für mich inakzeptabel, einem so jungen Menschen wie dir nicht die Realität dieser Situation bewusst zu machen. Du hast uns großartige Songs gegeben und wir werden alles dafür tun, aber danach liegt es nicht mehr an uns. Das passt. Wenn es funktioniert,
1: gut. Wenn nicht, ist das auch okay. <lacht> Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und ich habe den Luke bei mir. Hallo, hallo. Eigentlich bin ich ja nicht bei dir. Ich bin ja nur also äh, ja. Also zugeschaltet. Im, im Gedanken, <lacht> im Gedanken bei mir. <lacht> <lacht> und wir reden über Vox Lux. Vox Lux.
0: Ich glaube, man kann VoxLux sagen, weil hier äh, Latein und so... Ja,
1: genau, also so Latein äh, ausgesprochen. VoxLux, ein Film von Brady Corb Corbett. Corbett, so. Mhm. Äh, der davor, Moment, echt, faszinierend. Der tatsächlich in dem amerikanischen Remake von Funny Games einen der zwei äh, äh, Charaktere gespielt hat. Mm, ah, oh, ah, okay, faszinierend. Interessant. Ja, hat er dann schon mal Regie geführt überhaupt? Ich äh, sehe gerade, er hat im Jahr 2015 einen äh, Film gemacht, der heißt The Childhood of a Leader. und Das mhm. war sein Regiedebüt. Anyway, wir reden nicht darüber, wir reden über Vox Lux. Äh, da spielt mit Natalie Portman in, in der Hauptrolle, oder wird zumindest ab der Hälfte des Films ungefähr, gespielt. Ähm, ja. spielt... Oder hier, ähm, Raffi Cassidy spielt ihre Ju die junge Version von ihr. Und dann später ihre Tochter. Und dann später ihre Tochter, was mich hart verwirrt hat erstmal. <lacht> Aber irgendwie fand ich es dann auch äh, poetisch, so dass sie dann immer mit ihrem Jüngeren selbst geredet hat. Ja, äh, sie spielt eine, eine, eine junge Frau, die als Kind eine, eine Tragödie überlebt. Ich will gar nicht genau sagen, was es ist, oder? Weil ich, war, ich, ich wusste es nicht und das war ziemlich <lacht> überraschend, sage ich jetzt ja. mal. Ja, ähm, auf jeden Fall erlebt sie halt eine Tragödie als Kind, ähm, was sehr traumatisch ist und ähm, nutzt es dann aber, um erstmal halt für das Gedenk, die Gedenkveranstaltung quasi einen Song zu schreiben und das launcht sie dann in eine Popstar-Karriere und dann geht's. Ja. geht's Darum und das Leben und was das Trauma mit ihr gemacht hat und wie, ja, mhm. wie sie dann als Erwachsene damit umgeht und die Leute um sie herum und so weiter. Es ich, hat keine so klassisch klar, klare Story, die man jetzt einfach so erzählen könnte, sage ich mal. Ja. Ja, ist mehr ein, ein kunstvolles Drama, sage ich mal. Mhm. Luke, wie hat dir denn vox -Looks gefallen? Du hast ihn jetzt schon also, vor einer Weile gesehen, oder? Ja, ich habe eine Sneak-Preview gesehen
0: vor drei Wochen, glaube ich. Mhm. Und er war in der Sneak-Preview, äh, wie ich das auch erwartet hätte, wenn ich gewusst hätte, dass er kommt, im Voraus, ähm, äh, sehr verhasst. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Also die ja. Leute haben den äh, ziemlich äh, ziemlich ab äh, abge, abgeschmettert. Mhm. Also es gibt ja immer so ein, so ein äh, Rating dann in der Facebook-Gruppe, das man machen kann. Ja. Und ich fand den Film zur Hälfte richtig cool und interessant und zur anderen Hälfte... Anstrengend. Und ähm, die meisten Leute, von denen ich das jetzt gehört und, oder gelesen habe im Internet, die das gesagt haben, äh, haben diese eine Hälfte quasi auf eine spezifische Hälfte des Films bezogen und die andere Hälfte auf die andere Hälfte also, auf die andere spezifische Hälfte. Also, der Film ist ja wirklich sehr, sehr offen, offensichtlich zweigeteilt. Und der, die ganze Stimmung vom ersten Teil. Es ist Teil, auch ziemlich ähm, genau
1: nach der Hälfte der Spielzeit.
0: Ist, ist ja. völlig anders als im zweiten Teil. Und sogar eigentlich die Art, wie es gedreht ist und, und wie man die Charaktere verfolgt, ist im ersten sehr, sehr wirr und sehr, sehr äh, artsy, könnte man sagen. Ne? Sehr, ja, ja. So französisches Kino, so ein bisschen, so fühlt es an also sehr sehr äh, abgespacedes französisches Kino und der zweite äh, die zweite Hälfte ist dann schon eher so Richtung ähm, okay nachvollziehbarer äh, bekannter Filmstruktur äh, bekannte Filmstruktur so right. und ich muss meine Zweiteilung äh, tatsächlich auf den kompletten Film beziehen weil beides mir wirklich gefallen hat in den Ansätzen es, also das erste hat mir wirklich im Ansatz gefallen wie es yeah. äh, was was es was es tun will und das zweite hat mir dann so einfach in der. Ich weiß nicht, das war das war dann. Ich wollte es einfach zu Ende angucken. Und ähm, ich hatte Spaß damit, wie sehr Natalie Portman ihre Performance äh, genossen hat. Boah, wow, so gut, ja. Die schon sehr, sehr over the top war. Ja. Und ich weiß, es gibt sehr zweigeteilte Meinungen über Natalie Portman,
1: aber ich mag sie. Ich, ich mag sie auch und ich fand sie in der Rolle auch super. Also ja. ich fand, es hat richtig Spaß gemacht, ihr einfach dabei ja. zuzuschauen.
0: Also so, so alles in allem würde ich sagen, so diese Zweiteilung, die, die ich kann, ich kann gar nicht genau sagen, wo die, wo, wo es angefangen hat, mir dann irgendwie nicht mehr so zu gefallen. Aber das war immer wieder so, dass er, dass er einfach so ein bisschen drüber rausging, dass die, mhm. dass, dass er ein bisschen zu wirr wurde, dass es ein bisschen zu arzi wurde, <lacht> dass ein bisschen zu wenig dann halt passiert ist. Äh, und das war hin und wieder mal so, dass ich gedacht habe, äh, ich würde ihn gern mehr mögen vielleicht, als ich es gerade tue. Mhm. Ja, so, so, so ging es mir. Sorry, das war jetzt mega lang, aber ich, ich konnte es jetzt nicht kurz, kürzer zusammenfassen. Alles gut. Wie fandest du den Film?
1: Dafür bist du hier. Äh, ich, ich fand den tatsächlich <lacht> ziemlich gut. Also ich bin lustigerweise, also jetzt wo du sagst, es macht total Sinn, dass Leute sagen, äh, ich fand die eine Hälfte kacke und die andere Hälfte so gut oder... Mhm. Ähm, ja, dass, dass man irgendwie seine Meinung sehr an diesen zwei Hälften festmachen kann, geht mir ja. tatsächlich gar nicht so. Mir haben beide Hälften ziemlich gut gefallen. Mhm. Ich glaube, ich hatte, ich hatte eher so, erstmal als der Film dann vorbei war, hatte ich dann irgendwann so das Gefühl, ha. Okay, das war's. Ja. Und da waren dann schon zwei Stunden rum und also das kam mir jetzt nicht vor wie zwei <lacht> Stunden, aber so, ne, also der Film lässt sich sehr viel Zeit mit, mit bestimmten Szenen und vor allem halt im zweiten Teil, wo es dann um die erwachsene Celeste heißt sie, geht. Ja. Um, das sind nicht so viele Szenen. Das sind, aber das ist halt trotzdem eine Stunde lang. Ja. Aber es ist dann halt plötzlich vorbei. Aber Je mehr ich darüber nachgedacht habe über den Film dann so hinterher, desto, desto besser hat mir auch das gefallen, weil es halt irgendwie, es ist halt dann nicht so, was ich von gemeint habe, es hat keine so geradlinige Story oder so eine klassische Struktur, sondern es ist halt mehr so ein, also gerade der zweite Teil ist halt so, du erlebst halt den, es hat mich so ein bisschen an, an äh, lustigerweise an äh, äh, Steve Jobs, den Film Steve Jobs erinnert. Den habe ich nicht gesehen, leider. Von Aaron Sorkin geschrieben und Danny Boyle in der Regie. Weil äh, der Film besteht nur aus drei, wenn ich mich recht erinnere, drei längeren Szenen, die immer kurz vor einer dieser äh, Apple-Launch-Präsentationen spielen, bevor oh. er irgendeine Präsentation halten muss. Und das ist ja es, es, spring, es springt halt in drei Dekaden, sage ich mal. Es springt dann immer so zehn Jahre nach vorne oder so. Mhm. Äh, der gesamte filmische Stil ändert sich und wir verbringen einfach einen weiteren, einen weiteren, einen weiteren Moment, bevor er auf die Bühne muss und äh, erfahren halt viel über sein Leben und die Charaktere um ihn rum und so weiter. Und der zweite Teil von Vox Lux hat, hat sich für mich genauso angefühlt. Mhm, mh. Dann hinterher, wo ich drüber nachgedacht habe, weil es genauso. Vorne im Auftritt äh, und du erfährst einfach nur, du erlebst einfach das Drama, das sich da drum abspielt und was was ihr Charakter halt äh, du, du durchmacht und mhm. aber auch die anderen Charaktere um sie rum durch sie durchmachen, sage ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Also, es ist kein so ein. So ein Clear-Cut, äh, sage ich jetzt mal, Drama. Sie ist jetzt nicht der krasse Sympathieträger, aber auch jetzt nicht irgendwie ein, 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 un, ein unmögbarer Charakter, sage ich jetzt nee, mal sie, so. es, es bleibt ist, menschlich, es bleibt nachvollziehbar. Äh, genau, und, und durch, durch die Bank, also du hast alle Charaktere in dem Film sind irgendwie mhm. so, okay, wir bewegen hier uns hier in der Grauzone und ich kann ja. mir halt gut vorstellen, dass das für, für Leute dann auch nicht funktioniert, weil man sich halt denkt, ich, die sind alle irgendwie doof. Übrigens, Stacey Oder, Martin muss ich hier noch hervorheben. Ja. Äh, deren, deren sehr, sehr subtile
0: Performance äh, mir schon immer gefallen haben. Und äh, wenn wir dann bei Last von Trier mal soweit sind, dann wirst du auch eine äh, ja, <lacht> völlig andere Stacey Martin
1: kennenlernen. Okay. Also einer Filme hat sie denn mitgespielt. In Nymphomaniac. Ja, ich, ich, ich war dann hinterher fasziniert, weil sie kam mir so ein bisschen bekannt vor, aber ich hatte jetzt auf, ein, auf, ein, erst auf Anhieb jetzt nicht eine, einen Film im Kopf und dann habe ich nachgeschaut und Fuck, die waren so viel, was ich gesehen habe. Ja. Ja, ja die war schon immer irgendwie, also nicht schon immer, aber schon, ist schon eine ganze Weile da und
0: erst bei Nymphomaniac habe ich sie so wirklich dann wahrgenommen, weil sie da halt im ersten Teil die Hauptrolle spielt. Mhm. Naja, ich wollte es gar nicht zu sehr, also ich, ich fand nur, sie hat, sie hat in diesem Film wieder sehr, sehr subtil und sehr, also äh, manchmal sogar nicht zu subtil, aber halt so, ja, es ist also, also einfach, sie war Sympathieträgerin dann im zweiten Teil vor allem. Dieses beinahe schon Schicksal der stillen Beschützerin des, des Megastars. Anfangs ja. des Opfers und später des Megastars, ja, ja. Äh, das quasi Opfer bleibt, äh, ist, schon,
1: ist schon eine starke Rolle einfach auch. Ist eine starke Rolle und sie macht viel draus, ohne dass sie so viel Screen-Time hat, sage ich jetzt mal. Hm. Es, ist, es, ist ein, es ist kein einfacher Film, sage ich jetzt mal. Nö. Das ist einer, auf den muss man sich, glaube ich, einlassen können und der ist definitiv sehr artsy. Mhm. Ich, ich mein, dann lustigerweise weniger artsy als als ich erwartet hatte, einfach weil ich so viel gehört habe darüber, wie artsy er ist. Ja. Habe ich so hier den, die volle Kunstfilmladung erwartet. Das, das ist er jetzt nicht, aber schon, schon. Also vor allem, wenn, er, wenn der Film halt quasi mit einem Abspann anfängt und dann. Aha. Oh mein Gott. Ich habe hm? gerade in der Trivia
0: gesehen, dass der, der, ähm, der Raum, in dem sie ihren, ihren, ihren kleinen Zusammenbruch hat am Ende, ja, ja. der Umkleideraum, das ist. Die Location, in der Black Swan äh, gedreht wurde. In dem Umkleideraum no hat sie äh, auch in Black Swan einen Breakdown. <lacht> das, ist, das ist Meta auf einem ganz anderen Level. Der ganze Film ist so ein bisschen, so, so ein bisschen, <lacht> will sich, will, wird sich gern Meta machen, als er vielleicht ist. Also allein schon dadurch, dass sie halt Celeste heißt, ne? Also so ja, quasi die. Ja
1: so hier der, der kommt da ja schon auch was religiöses mit rein. Voll. Ich glaube auch, dass der Film halt, also der, 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 die Tagline dieses Films ist auch a 21st century portrait. Mhm. Das ist dann, glaube ich, eher so die Richtung, wo ich, wo ich mir dann denke, okay, das ist, jetzt glaubt der Film, glaube ich, ein bisschen mehr zu sein, als er vielleicht ist. Ähm,
0: ja, ich meine, der packt schon viel rein, was so was so das ähm, 21.
1: Jahrhundert dominiert hat. 100 Prozent. Und das ist auch, was mir tatsächlich sehr gut gefallen hat. Und auch, dass ist nicht so Antworten liefert ne? oder dass es gar nicht so viel versucht zu erklären. Gerade mhm. im zweiten Teil, da gibt es dann einen Vorfall, der in einem ganz anderen Land stattfindet, der einen Einfluss auf Celeste hat, aber es wird nie erklärt oder nie aufgelöst oder nie, also es wird nicht so viel damit gemacht.
0: und das. Die Frage ist, ob da viel damit gemacht werden muss, weil es ist ja nicht ihre, ich finde es eigentlich gut, dass nichts damit gemacht wird. Ich auch, ich auch, ja. Weil, weil es ist ja nicht mehr ihre, äh, ihr Ding. Ja. ja. Also es ähnelt quasi ihrem traumatischen Erlebnis und ja. dadurch, dass sie dass sie ihr traumatisches Erlebnis nie wirklich verarbeitet hat und allerhöchstens halt irgendwie durch ihre Musik versucht hat auszudrücken, aber die halt immer seelenloser und lebloser wurde, macht es doch ja. absolut Sinn, dass sie sich gar nicht damit beschäftigen will, was da passiert ist einfach weil, weil weil sie quasi an einem ganz völlig anderen Punkt jetzt ist und weil sie weil sie Angst hat, die Traumata aufzubrechen.
1: Total und das ja gerade dass das eben wieder dann diese ganzen Fragen über ihr Erlebnis und so weiter wieder aufwirft, das ist ja das interessante, mhm. ähm, was diesen Zeitsprung ja auch spannend macht, dass man einfach sieht, was weil dieses Ereignis, was sie halt erlebt hat am Anfang vom Film ist das, was sich halt durch den ganzen Film zieht. Das färbt ja. alles. Alles, was wir sehen, alles, was wir hören und halt auch krass ihren Charakter und ihr ihren Karrierestart, der quasi dadurch ermöglicht wurde sozusagen. Das macht den Zeitsprung ganz so interessant, einfach zu sehen, wie, wie, das, wie sich das entwickelt hat. Aber ich glaube, da es steckt auch noch viel mehr drin und da hätte ich auch irgendwie Bock, den Film nochmal anzuschauen und einfach mehr drüber nachzudenken, was damit ausgedrückt, naja, was Ich glaube, ich würde ihn mir nicht nochmal angucken wollen. Vielleicht in, in ein, zwei Jahren oder so. Mhm. Also jetzt nicht auf Anhieb, sage ich jetzt mal. Mhm. Einfach weil er schon lang ist, auch wenn es sich ja. nicht unbedingt so anfühlt. Aber ja, einfach, einfach, weil ich glaube, da steckt, da steckt schon viel, kann man viel ruminterpretieren, wenn man möchte in diesem Film. Das ist vielleicht auch was, was sie ein bisschen prätentiös wirken lassen könnte, auf Leute <lacht> Mann Ich <lacht> meine <lacht> lassen könnte es vielleicht ein bisschen er ist schon ganz schön
0: prätentiös. Ja er, er, er hat
1: schon er hat schon einen, einen stark prätentiösen Streak sage ich jetzt mal. Wie gesagt gerade das die Tagline 21st Century Portrait das Ist schon, ja. ist schon ballsy das zu sagen. Hey das ist, womit wir hier
0: hinwollen. Hey, überhaupt sowas so ins Kino zu bringen, finde ich an sich schon ganz schön ballsy, weil es halt mhm. nicht gut performen wird. Ja? Weil, nee, weil ja. die Leute ihn großteilig einfach, also weil er halt umstritten sein wird, wie er ja, wie sich ja gezeigt hat. Aber gerade das, das finde ich sehr gut. also ja. ich, ich mag
1: das, wenn, wenn ein mhm. Film nicht versucht. Äh, ich ich, ich habe auch immer so irgendwie die Tendenz, gerade wenn so Horrorfilme rauskommen, wie The Witch oder Hereditary oder sowas, die die so, so krass spalten, ne? mhm. ähm, tendiere ich immer dazu, dass selbst, je nachdem wie gut der Film jetzt für mich funktioniert, ich habe dann immer einen riesen Respekt vor, weil es halt einfach nicht versucht wird, safe einen safen Film zu machen. Und das, das mochte ich hier auch. Mhm. Auf sowas stehe ich einfach. Ja. In ja, dem, 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 dem sind also ich, ich, ich kann den Film guten Gewissens empfehlen. Ich würde auch empfehlen, den im Kino anzuschauen, weil er ist auch visuell einfach mhm. geil gemacht.
0: Ja, vor allem die Endsequenz die muss man ja. im Kino eigentlich
1: sehen. Außerhalb vom Kino macht die keinen Spaß. Ja, eben. Deswegen, also ich, ich kann den Film wirklich, wirklich empfehlen. Aber naja, wie gesagt, also ich, ich hoffe, ihr habt es aus dem Review rausgehört. Man muss so ein bisschen auf die Art-Serie. Dramen, äh, Dramenrichtung stehen, sonst würde man ihn, glaube ich, hassen. Also gerade wahrscheinlich das ja. Nick Publikum ist jetzt nicht das beste Publikum dafür.
0: Nee, definitiv nicht. Es war sowieso <lacht> diese, ähm, das Ereignis am Anfang, dass er ja so völlig unerwartet äh, mhm. kommt. Der Kumpel, mit dem ich in der Sneak war, der ist eh schon ein bisschen schreckhaft und hatte davor Schiss, dass es ein Horrorfilm ist, weil ich erst dachte, <lacht> äh, aufgrund der, des Hinweises dachten wir, es ist vielleicht äh, Annabelle, Annabelle 3. Okay. Der also hätte potenziell auch äh, Sneak sein Was können. Was war das und für ein Hinweis? Es war Tragödie in so und so, ähm, Comeback in so und So. Also Tragödie in 2001, Comeback in 2019. Und irgendeiner hatte hm. äh, sinniert, dass in Annabelle ja irgendwas. In, ich ich habe keinen dieser Filme gesehen. Also ich habe keinen der okay. Annabelle-Filme gesehen, weil ich keinen Bock auf Jumpscare-Filme habe. Das ist für mich nicht was, was ich sehen will. Yeah, und yeah. da hat halt einer irgendwie gemeint: Ja, da gab es ja irgendwie das eine Ereignis 99 in den Annabelle-Filmen. Was weiß ich, man. Mann. Sure. <lacht> Also ja, es, wir haben es halt nicht erwartet auf jeden Fall und dachten ja. halt, okay, vielleicht ist ein Horrorfilm, vielleicht kommt es irgendwie ein Jumpscare. Und als das dann passiert ist, und es geht ja wirklich ganz plötzlich und ganz schnell ja, und ganz laut los. Es ist quasi äh, ein Jumpscare. Ist, ist, ist er wirklich richtig körperlich zusammen, also so. so ich ich habe mich echt an ihm erschreckt. Also ja, die, die, manchmal sind die Tipps auch nicht so eindeutig, wie ich sonst immer... Sag.
1: Ja, das, das, das hätte ich jetzt nicht erraten, aber einfach, weil ich halt die Story vom Film auch nicht kannte. Ja. Ich glaube, so viel hätte, hätten, hätte, hätte ich auf jeden Fall zu Vox Lux zu sagen. Dann sage ich noch kurz was zu Vox Lux. Yes. Ja,
0: ich würde ihn nicht uneingeschränkt empfehlen. Wenn ihr ungeduldig <lacht> seid und mit Filmen, die ein bisschen aus der Reihe tanzen, nicht klarkommen, dann solltet ihr den Film nicht angucken, weil das verschwendete Zeit ist, glaube ich, weil ihr den nicht so appreciaten würdet. Jo. Ja. Genau, aber sonst, also ich, ich, ich mochte, <lacht> ja, punkt, genau, das war's. Also ich mochte ihn auch. Äh, Erstmal was Interessantes, Neues gewesen. Es war mal nett, irgendwie einen Film gut zu bewerten, während die ganzen Leute ihn schlecht bewertet haben in der Sneak-Gruppe, weil es normalerweise mhm. andersrum ist.
1: Mhm. <lacht> äh, ja, das war mal ganz nett. Gut, gut. Dann äh, lasst uns wissen, wie ihr den Film fandet, wenn ihr ihn gesehen habt. Und wir machen noch weiter mit einem Einzelreview von Luke. Yay! Viel Spaß. N viel Spaß mit mir. Allein. <lacht> so, und
0: da bin ich direkt nochmal wie angekündigt. Und es geht um The Great Hack, die neue Netflix-Doku äh, von Karim Arme und Jehan Nusaim. Die beide vorher, ja, hier, äh, Jehan Nusaim hat vorher auch, sagen wir mal, Internet-affine äh, äh, Dokumentationen gemacht, aber auch äh, andere, andere Dokus. Uh, the People that Demand the Downfall of the Regime, hatte ich schon, schon mal was von gehört, oder The Square of äh, hier. Also, äh, er heißt The Square. Ich habe nur die Tagline gesehen und dachte mir, das, das kenne ich doch irgendwo her, aber er heißt The Square. Egal. Also er äh, irgendwie halt äh, beide Doku-Menschen. Und es ist eine von Netflix, Do äh, von Netflix produzierte Dokumentation, in der es um Cambridge Analytica äh, geht, die Datenauswertungs-Manipulationsfirma geht, die äh, von Facebook irgendwie ganz schön viele Daten gekauft hatte. Äh, Anfang der 20, ja äh, nicht mal Anfang, der, also 2015, 2014 sowas, haben die diese Daten gekauft. Und mit diesen Daten haben die ganz schön viel machen können. Und zwei Schicksalswahlen, könnte man schon fast sagen, nämlich zum einen das Brexit-Votum und zum anderen da die 2016-Wahl in den USA beeinflusst haben. Das war ein sehr langer Satz, das tut mir leid. Ich versuche diese Schachtelsätze immer ein bisschen zu vermeiden. Also, äh, die haben die Donald-Trump-Wahl beeinflusst, die haben den Brexit beeinflusst und es ist natürlich die Frage äh, erstmal, inwieweit, also wie viele Leute die tatsächlich beeinflusst haben. Es war ja nicht nur irgendwie äh, auf Facebook geschaltete Werbung, die die Leute dazu gebracht hat, äh, dafür zu stimmen es gab ganz schön viel Missinformation in den medien es gab also bei, beim brexit ist zumindest es gibt in den usa eine komplett gespaltene gesellschaft die ihre eigenen beiden medienmogule hat also es, es spielt schon mehr rein als irgendwelche typen die auf facebook äh, leute äh, dazu bringen wollen indem sie äh, jemanden jemand bestimmten zu wählen oder etwas bestimmtes zu wählen indem sie sie mit werbung die tendenziell rassistisch ist, bombardieren. Nicht nur rassistisch, homophob und alles mögliche. Also man weiß ja, wie diese, wie diese Wahlen abgelaufen sind. Es waren beispiellose Schlammschlachten, das stimmt, aber andererseits denke ich mir halt, dieser Film, äh, diese Doku stellt diese die Rolle von Cambridge Analytica so dar, als wäre das eine nie dagewesene, eine niemals in der Form oder in der Menge dagewesene äh, Art der Propaganda gewesen. Und dann denke ich mir als ähm, Deutscher so, naja ah ja, Ihr habt die Propaganda also neu erfunden, ja? <lacht> in einem Zeitalter, in dem die Informationen noch viel begrenzter waren. Und klar sagt man immer, okay, es gibt Leute, die in ihrer Bubble stecken und in ihrer Bubble sich nur, nur informieren. Natürlich, gibt's. Da gibt's, gibt's auch bestimmt ganz schön viele davon. Aber früher gab es halt irgendwie zwei Radiosender. Und wenn den Nazis einer davon gehört und die danach den anderen kaufen, dann ist das mit der Propaganda vielleicht noch ein bisschen krasser. Also da denkt man dann eher an autoritäre Staaten wie China oder so, in denen das dann tatsächlich so solche Ausmaße annimmt. Und in einer Welt, in der man durchaus Leute manipulieren kann, aber ihre grundsätzliche Meinung ja trotzdem was zählt und Leute, die eine dezidierte Meinung haben, diese auch vertreten, würde ich sagen, dass eine solche Propaganda niemals so eine große Rolle einnehmen kann, wie das in anderen Ländern und zu anderen Zeiten der Fall ist und war das schon mal als Vorrede zu irgendwie meiner Meinung dieser ganzen Cambridge Analytica-Sache. Auf der anderen Seite ist es ein absoluter Skandal, dass Facebook so mit unseren Daten umgeht. Und natürlich war es irgendwie allen klar und alle wussten irgendwie schon so, ah, ja, hier, Facebook hat ja Datenschutz und so. Und trotzdem waren alle auf Facebook. Und ähm, da dann Konsequenzen draus zu ziehen, und ich muss ehrlich zu, zugeben, ich habe auch keine Konsequenzen draus gezogen und auch jetzt nachdem ich die Doku gesehen habe, habe ich nicht vor, Konsequenzen draus zu ziehen. Es sind alles so... Das sind also negative äh, Elemente und da finde ich, da könnte man viel mehr drauf eingehen in der Doku, in der es genau darum geht. Und stattdessen geht die Doku ja auf die Leute ein, die so ein bisschen in der, in der, im Mittelpunkt standen, die nämlich bei Cambridge Analytica gearbeitet haben, beziehungsweise ähm, schon früh versucht haben, das aufzudecken. Zum einen geht es um Brittany Kaiser, die bei Cambridge Analytica äh, gearbeitet hat. Und deren Lebensgeschichte wird so ein bisschen erzählt. Sie war vorher Humans right Activist, Menschenrechtsaktivistin, hat in der UN gearbeitet, aber ähm, ja, sie war sehr, es war nicht gerade, äh, <lacht> wie soll ich sagen, lukrativ und ihre Familie ist dann in finanzielle Probleme geraten und sie hat dann letztendlich den Job bei Cambridge Analytica angenommen und so quasi es wird so dargestellt, als hätte sie so ihre Seele verkauft und ihre Überzeugung verkauft und klar, äh, aber vielleicht wird hier gerade auch so eine Geschichte, in der sicherlich auch eigene Verantwortung drinsteckt, ein bisschen zu was stilisiert, wo sie sich dann als Opfer präsentieren kann. Ist nur meine Meinung dazu, ihr könnt es euch auch selber angucken und euch eure Meinung dazu bilden, aber ich habe den Eindruck, dass es alles sehr einseitig dargestellt wird, ist nicht einseitig im Sinne von, dass hier Cambridge Analytica die Bösen sind und ich da nicht der Meinung bin. Ich bin absolut der Meinung, dass das die Bösen sind, dass die vollkommen unmoralische Dinge getan haben. Aber dann Leute, die da mitgearbeitet haben, als Opfer darzustellen, obwohl sie ja jetzt nicht irgendwie manipuliert wurde von Leuten, sie hat das halt gemacht, weil sie Geld dafür gekriegt hat, denke ich mir, ja okay, also... <lacht> und darauf wird auch ein bisschen rumgeritten. Also ähm, der Film verfolgt dann, wie sie erstmal so im Urlaub, im Exil schon fast, so wirkt es, aufgespürt wird von den Reportern oder die Reporter halt mit ihren Interviewtermin ausmachen und sie halt irgendwo auf den Bahamas ist oder ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube in Asien oder Südostasien. Und sie dann dahin begleitet, äh, in, in, nach London und später äh, in die USA begleitet, wo sie sich dann Anhörungen stellen musste zu der Rolle von von Cambridge Analytica im Brexit-Votum und bei Donald Trump. Und da, da verfolgen wir also ihre, ihre Laufbahn, ihre Geschichte so ein bisschen. Sie hat halt echt häufig die Möglichkeit, sich als das Opfer von dem ganzen Ding darzustellen oder eins der Opfer. Ja, vielleicht sehe ich das zu einseitig, aber das ist so die Stimme, die wir hören, ähm, am meisten hören. Dann wird noch David Carroll ähm, interviewt und äh, kommt zu Wort. David Carroll ist ein Professor an der New Yorker Parsons School of Design und er hat da schon relativ früh... Äh, ich glaube, so, das war seine Rolle bei dem ganzen Ding. Ich habe den Film vorgestern erst gesehen und ich habe schon wieder vergessen, was er eigentlich gemacht hat. Ich glaube, er hat darauf hingewiesen, dass Cambridge Analytica da äh, ja, Schindluder treibt, wie man so schön sagt, mit den Daten. Und das sind so die zwei, die am meisten eigentlich zu Wort kommen. Und das ist mir ein bisschen zu einseitig. Ich weiß nicht, ob die anderen, äh, die involviert waren, überhaupt äh, gefragt wurden. Ich meine, es wurde irgendwie erwähnt, dass sie gefragt wurden, dass sie Nein gesagt haben. Trotzdem... Es ist halt mega einseitig und an sich eigentlich schon ein Stück weit ein bisschen Propaganda, weil es halt, ja, weil es halt diese, diese ganze, diese ganze Wahl, diese, diese ganzen Wahlen darauf herunterbrechen will, dass sie manipuliert wurden von Cambridge Analytica. Und ja, wie schon eingangs gesagt, je sk so, so skandalös das auch ist und so sehr man das auch kritisieren sollte und muss, desto weniger glaube ich, dass es so eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat. Ich glaube es wirklich nicht. Vielleicht, vielleicht habe ich mich jetzt auch als absoluter Idiot hier dargestellt. Aber also vielleicht, vielleicht es hat eine, es hat schon eine Rolle von vielen gespielt. Aber ich glaube, es sind einfach mehr Aspekte, die da reinspielen. Der Film stellt es einfach als der alleinige Grund, als den alleinigen Grund dar, warum, warum die Wahlen so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. Das finde ich schon ein bisschen eine Verschleierung. Und schon ein bisschen ja einseitig berichtet einfach und ich würde eine Doku nicht unterschreiben und eine Doku nicht weiterempfehlen, die einseitig berichtet. Entsprechend muss ich leider The Great Hack von dem Standpunkt aus der, der sagen wir, äh, wie, wie, äh, der Parteiübernahme oder Partei äh, des, des, des Parteinehmens für eine Seite, aufgrund dessen muss ich schon mal sagen, okay, The Great Hack war in diesem Aspekt einfach vollkommen Banane. Die andere Seite von diesen Dokus ist ja immer, dass sie unterhaltsam zu gucken sind. Das haben diese Netflix-Dokus, einige, die auf Netflix äh, veröffentlicht wurden, schon so an sich. Ich denke da an Icarus, ich denke an diese, diese Scientology-Doku, die Doku, in der Holy Hell, ähm, also die Scientology-Doku heißt Scientology and the Prison of Belief, dann gibt es noch Holy Hell, alles so. Oder, oder auch die Trump-Dokus äh, oder ähm, die Doku über Roger Stone. Es gibt ganz schön viele Dokus, die so auch so ein bisschen so gotcha journalismus haben und The Great Hack will ihn diese Kerl beschlagen. Und dummerweise ist The Great Hack auch nicht sonderlich unterhaltsam. <lacht> Die Leute, die zu Wort kommen, ist es alles so, ja, es ist schon interessant irgendwie auf einer gewissen Ebene, aber mein Gott, als jemand, der in seinem Job meistens am Bürotisch hockt und halt irgendwelche Sachen macht, ist es so, ja, ich will in der Doku irgendwie was Interessanteres sehen als etwas, was ich gefühlt tagtäglich tue. Klar, haben die einen bestimmten interessanteren Job als ich, was, was so oder hatten die einen interessanteren Job, einfach was so das angeht, was man mit diesen Daten machen kann und wie viel Einfluss man auf Leute nehmen kann. Aber auf der anderen Seite sitzen sie halt die ganze Zeit vor Computer und <lacht> schauen sich an, was die anderen erzählen, die verstrickt waren. <lacht> Keine Ahnung. Also ich finde es ein bisschen albern und ja. Mir hat es halt einfach nicht so netz so zugesagt. Ja, The Great Hack äh, kann ich nicht, nicht wirklich weiterempfehlen. Tut mir leid. Auch wenn es eine Netflix-Doku ist, wenn ihr es wirklich alle Netflix-Dokus angeguckt habt, die interessant sind für euch und jetzt denkt ihr euch, gucke ich mal doch The Great Hack an. Kann man schon machen, aber ich würde es nicht so, so empfehlen, dass, man, dass ich es sagen würde: ah, es stehen und liegen lassen, diese Doku ansehen. Genau, das war's zu Great Hack. Ich beende damit jetzt diese Review, äh, diesen Review-Blog. Äh, diese Woche haben wir leider auch wieder ein bisschen weniger. Die Sommerpause hat sich bei uns schon relativ früh jetzt hier äh, gezeigt. So also in den nächsten Wochen kommt halt auch noch nicht so wahnsinnig viel Gutes raus. Demnächst kommt der neue Tarantino-Film raus, auf den freue ich mich, aber sonst habe ich gerade auch irgendwie nichts auf dem Schirm was Neues kommt. Ja, bisschen schade, aber ist halt das Sommerloch. Ne? Was willst du machen? Wenn etwas Interessantes bei Netflix kommt, gucke ich mir das bestimmt auch an und kann ja dann wieder drüber reden. Und der Joe natürlich auch. So, genau. Damit sage ich äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, liked uns, kommentiert uns. Äh, ihr könnt uns auch folgen auf Facebook, Twitter, Instagram, auf YouTube und Soundcloud. sowie auf Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade hört, könnt ihr uns gerne eine gute Bewertung da lassen, uns schreiben. Ihr könnt uns auch sagen, wie ihr The Great Hack fandet. Fandet ihr es auch so einseitig wie ich? Oder bin ich liege ich völlig falsch und der Film ist hochgradig differenziert? Wer weiß, vielleicht habe ich auch eine sehr einseitige Wahrnehmung. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und eine gute Woche. Schöne Ferien, falls ihr in Baden-Württemberg wohnt übrigens und, und Schüler seid. Es wird wahrscheinlich niemand sein. Naja, Tschüss.